0: SWR 2 lesenswert, Magazin Für Norbert Hummelt ist 1922 das Wunderjahr der Worte, weil gleich zwei seiner Lieblings- und Lebensbücher damals erschienen. Der Ulysses von James Joyce und das epochemachende Langgedicht The Wasteland von T.S. Eliot, das Hummelt selbst vor einigen Jahren als Das öde Land neu übersetzt hat. Joyce und Elliot stehen im Zentrum seines Buches, aber Hummelt erzählt auch von Ezra Pound, dem unermüdlichen Impressario und Netzwerker der Moderne. Vom Rosenfreund Rilke, der 1922 nach langer Stagnation in seinem Walliser Wohnturm einen nie gekannten Schaffensrausch erlebt, indem er die Sonette an Orpheus und die Duineser Elegien vollendet. Von Virginia Woolf, die mit Neid und Ressentiment den Ulysses liest und sich dabei fühlt wie beim Anblick eines Halbwüchsigen, der sich seine Pickel aufkratzt. Mit Jacobs Room veröffentlicht sie 1922 selbst ihren ersten großen Roman auf Höhe der Moderne. Auch dabei Marcel Proust, körperlich ruiniert von den selbstverordneten Medikamenten. Er wird in seinem letzten Lebensjahr immer berühmter und korrigiert bis kurz vor seinem Tod am Riesenwerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Mit großer Sachkenntnis und Liebe zur Anekdote schaltet Hummel zwischen den Biografien hin und her. Am lebendigsten ist ihm das Porträt von Joyce gelungen, der mit seiner Familie in schäbigen Pariser Wohnungen lebt und sich zu oft betrinkt. Seine stark schmerzende Augenkrankheit verschlimmert sich, aber sein Arzt hat keine Zeit für
1: einen Hausbesuch. Er schickt einen Studenten, der Joyce in seiner Wohnung in der Rue de l'Université aufsucht und sich entsetzt zeigt, wie schmutzig es dort ist. Halbleere Koffer stehen herum, Anziehsachen hängen kreuz und quer und was ins Badezimmer gehört, ist über Stühle, Tische und Kaminsims verstreut. Ein Mann mit dunklen Brillengläsern hockt, in eine Decke gehüllt auf dem Fußboden, seine Frau ihm gegenüber. Zwischen ihnen eine Schmorpfanne mit Hühnchen und eine halbleere Weinflasche.
0: Überhaupt leidet Joyce viel in diesen Monaten. Bald muß er sich 17 Zähne auf einen Schlag ziehen lassen. In seiner irischen Heimat, der mit Hassliebe verbunden bleibt, tobt der Bürgerkrieg. Die Veröffentlichung des Ulysses ist ein Triumph. Aber die Auflagen sind anfangs klein und voller Druckfehler, über die sich der präzise Sprachartist maßlos ärgert. In England und den Vereinigten Staaten bleibt der Roman wegen Obszönitätsvorwürfen noch lange verboten. Angelieferte Exemplare werden beschlagnahmt und vernichtet. Kann man ein solches für die meisten Leser unerreichbares Buch überhaupt schon veröffentlicht nennen? Klagt Joyce. Seine Frau Nora meint, er hätte lieber Sänger werden sollen und weigert sich, den Ulysses zu lesen. Nicht zu kurz kommen zwischendrin die historisch-politischen Ereignisse des Jahres 1922. Im Südosten Europas bekämpfen, vertreiben und massakrieren sich die Griechen und Türken. Smyrna brennt. In Italien ergreift Mussolini die Macht, in der Sowjetunion wird Stalin Generalsekretär der KPDSU. In Deutschland kommt die Inflation auf Touren. Die Ermordung des Außenministers Walter Rathenau erschüttert das Land wie kein anderes der bisher 300 politischen Attentate nach 1918. Riesige Trauer- und Protestkundgebungen finden statt. Der antidemokratische Polemiker Thomas Mann gibt sich einen Ruck und bekennt sich demonstrativ zur Weimarer Republik. Die Zerrüttung der Zeit schreibt sich den literarischen Werken ein. Nicht im dokumentarischen Sinn, sondern im Aufbrechen der Formen und in einer dunklen Bildsprache, die oft als splitterhafte Spiegelung alter Mythen zu lesen ist. Bei dem damals noch in einer Londoner Bank arbeitenden T.S. Eliot ist die Erfahrung der Großstadt zentral.
1: Um zu begreifen, wie Elliot die Welt sah, die er als das öde Land bezeichnete, ist die Erfahrung des Reisens in den restlos überfüllten Zügen der London Underground, zur Zeit der Rush Hour, eine Schlüsselerfahrung. Das lautlose Verschwinden im Anonymen, das Eintauchen in den Strom der Massen, erlebte er zweimal am Tag. In den vier Quartetten findet sich diese Beschreibung nur ein Flackern über angespannten, gestressten Visagen, verwirrt vor lauter, verwirrter Verwirrung. Menschen, Papierfetzen wirbelnd im kalten Wind.
0: Der aktuelle Erfolg der episodenhaft gefügten Jahresbücher hat viele Gründe. Zum einen sind heute die historischen Narrative, die von der Kommandohöhe der Politik aus die Welt ordnen, fragwürdig geworden. Geschichte soll in ihrer Brüchigkeit, Widersprüchlichkeit Disparatheit und Vielfältigkeit vermittelt werden. Die Potpourri-Geschichtsbücher nach Jahreszahlen können das und bieten zudem gerade bei den gut ausgeforschten Epochen eine frische Perspektive voller Erlebnisandrang. Vermischte Meldungen aus Politik, Kultur, Sport, dazu
1: Unfälle und Naturkatastrophen. Am 15. März liest Franz Kafka das erste Kapitel seines neuen Romans Max Brot vor. Am selben Tag ruft Ahmad Fuad Sultan von Ägypten sich zum König aus. In Chicago wird bei einem Großbrand ein ganzes Häuserviertel zerstört. In Berlin kommen Vertreter des Roten Kreuzes und der russischen Sowjetrepublik zusammen, um Hilfen für die große Hungersnot in Russland zu organisieren. In den belgisch besetzten Gebieten des Rheinlands wird der Belagerungszustand verschärft. Deutschland und die Schweiz trennen sich bei einem Fußballländerspiel länderspiel 2 zu 2.
0: Mit bisweilen waghalsigen Verknüpfungen werden erzählerische Zusammenhänge hergestellt, wo nur zeitliche Korrelationen sind. Aber zweifellos gehört das Mysterium der Synchronizität zum Reiz solcher Jahreschroniken. Ebenso die Verwunderung über Zusammentreffen, die wir heute höchst bedeutsam finden, auch wenn sie damals ganz beiläufig geschahen. Wie kann es sein, dass Joyce und Proust eines Nachts gemeinsam in einem Taxi sitzen und sich rein gar nichts zu sagen haben? Florian Illis, einer der Erfinder dieses Genres, wüsste wahrscheinlich eine Antwort, denn er gibt in seinen Büchern vor, das Innenleben der porträtierten Zeitgenossen zu kennen, drängt sich mit der erlebten Rede in ihre Seelen, zelebriert Einfühlung und Emphase. Norbert Hummelt geht seriöser vor, beschränkt sich auf das, was wirklich überliefert ist und erlaubt sich nur gelegentlich kleine Anempfindungen. Das macht sein Buch sympathisch und verlässlich. Allerdings nimmt er sich die Lizenz, einen privaten Erzählfaden einzuflechten. Er handelt von seiner Großmutter Franziska, die 1922 den Großvater kennenlernte, ausgerechnet auf dem Friedhof. Vielleicht haben sie zusammen ein paar Haribo-Goldbeeren gegessen, denn auch diese, so hummelt bahnbrechende Erfindung, gehört ins Wunderjahr 1922, das man in seinem Buch fast so eindringlich erlebt, als wäre man selbst dabei gewesen.